0: hallo und willkommen zur Folge 1 von Zünde Dein Leuchtfeuer, dem Mindset-Podcast für Musikerinnen und Musiker, die bereit sind, den nächsten Schritt auf ihrem ganz individuellen Weg des Erfolgs und der innerlichen Erfüllung zu gehen. In dieser Folge erzähle ich dir, was für mich persönlich mein allererster mindset gamechanger war, der alles verändert hat. Ich bin Corinna Jacke. Mit dem Einschalten der heutigen Folge hast du schon den nächsten Schritt auf deiner individuellen Reise getan. Woche für Woche teile ich hier mit dir meine persönlichen Learnings und Erfahrungen, wertvolle Tipps und Ressourcen und natürlich feurige Mindset-Hacks, die dich noch schneller aufs nächste Level bringen. Bist du bereit? Dann lass uns starten. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur nächsten Folge vom Zünde dein Leuchtfeuer Podcast. Und das Thema, über das ich heute sprechen möchte, ist ähm, auf jeden Fall aus meiner persönlichen Mindset-Reise, denn ich werde dir erzählen, was mein persönlicher allererster Gamechanger war, wenn es um das Thema Mindset und Persönlichkeitsentwicklung geht und wie ich dann eben auch in dieses Thema eingetaucht bin und was das vor allen Dingen im Zusammenhang mit Erfolg und innerlicher Erfüllung dann eben zu einem wichtigen Thema für mich macht. Also um mit dieser Geschichte zu starten, müssen wir ein bisschen in die Vergangenheit blicken. Ähm, es ist nämlich so, dass bei mir es schon immer so war, dass solche Themen wie ähm, Leistung bringen, zeigen, was man kann und da, damit verbundene Druck ähm, sich immer auch lange Zeit wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen hat, und damit natürlich auch äh, der Druck, den man nicht nur von außen bekommt, sondern den man sich eben auch selber macht und sowas immer sehr tief in mir verankert, dass ich irgendwie gut sein muss in den Dingen, die ich angehe. Und ähm, das war ja auch ganz praktisch. Es gab immer direkt so passende Systeme, sage ich mal, um eben die Leistung auch zu messen. Es gab Noten, es gab Bewertungen. Und natürlich gab es auch die eigene Anspruchsskala in meinem Kopf, nenne ich sie mal, die äh, immer wieder äh, ja, gute Dienste geleistet hat, ähm, wo ich immer fleißig dabei war zu gucken, werde ich denn da auch vor allen Dingen meinen eigenen Ansprüchen an mich selbst und an meine Leistung gerecht, die natürlich daher kam, dass ich dachte, dass eben auch andere Menschen das von mir erwarten. Und das Paradoxe an der Situation war dann so ein bisschen, dass ich natürlich dann eben auch erfolgreich war in der Schule, im, im Studium, auch dann im Beruf und immer wieder natürlich die Menschen um mich herum natürlich auch gedacht haben, das läuft ja alles super bei mir, <lacht> Und aber sozusagen es nicht so ans Licht getreten ist, wie es mir persönlich dabei geht. Und das war eben auch genau das, was ich selber auch bis vor einigen Jahren gar nicht in Frage gestellt habe, ähm, wie es mir selber dabei geht, denn es lief ja tatsächlich alles super, ähm, wenn man auf diese ähm, äußeren Umstände geblickt hat. Äh, worüber sollte ich mich da also beschweren? <lacht> ähm, doch letzten Endes war das eben nur die halbe Wahrheit, und das ist mir dann eben auch erst später bewusst geworden, dass ich, wenn ich eigentlich so zurückblicke, schon während meines Kulturmanagementstudiums ähm, in Karlsruhe damals äh, schon langsam angefangen habe, in Frage zu stellen, ob denn dieses Erfolgsding, so das alles ist, um das es irgendwie geht. Denn was letzten Endes hat es mir gebracht? Ne? Ich war immer im Stress, für eine Prüfung nach der anderen gelernt, habe mich noch in zusätzlichen Projekten engagiert, war in Hochschulorganisationen aktiv. Ich habe quasi immer noch eine Schippe draufgelegt, wie man so schön sagt, weil das auch einfach das war, von dem ich geglaubt habe, dass ich das tun muss, weil es von mir erwartet wird und weil ich es eben auch selbst von mir erwartet habe. Und diese ganzen Aspekte drumherum, dass diese ganzen guten Noten mir an dem Punkt dann irgendwann schon gar keine Freude mehr bereitet haben, das war dann halt einfach so das, ich habe halt gute Noten bekommen, okay, alles klar. Oder dass ich eben über die viele Zeit, die ich mit dem Lernen verbracht habe, eben sozusagen auch ein bisschen meine Zeit des Studiums, wo viele ja auch so ein bisschen, ja, viele langfristige Freundschaften sich irgendwie bilden oder viele soziale Kontakte entstehen. Das war bei mir halt nicht so krass äh, ausgeprägt, weil ich eben so viel einfach in das Studium an sich gesteckt habe, so viel Zeit und Nerven sozusagen auch. Ähm, ja, und das war so ein bisschen äh, der Punkt, an dem ich da war. Und dann kam die Zeit, als anfing, dass sich das alles änderte. Und dafür müssen wir 10.000 Kilometer weit reisen, nämlich in das entfernte Peru. Dort war ich nämlich 2014 für ein Auslandssemester, ein halbes Jahr lang. Und da muss man auch dazu sagen, in erster Instanz war das natürlich eigentlich auch wieder nur eine weitere Herausforderung, die ich mir irgendwie selber gestellt habe. In einem fremden Land leben, auf der anderen Seite der Erde, auf Spanisch studieren und so weiter und so fort. Ähm, doch letzten Endes war es so, dass dieses halbe Jahr dort so viel mehr noch für mich bedeuten sollte. Ähm, es war wirklich so, dass ich in dieser anderen, neuartigen Kultur für mich ähm, wirklich sehr tiefe Einblicke erhalten habe und da wirklich angefangen habe, dadurch mich auch mit mir selbst mehr auseinanderzusetzen. Also mein Leben und meine Lebensweise bis zu diesem Punkt auch zu hinterfragen einfach auch angestoßen durch die Lebensweise der Peruaner, die es irgendwie geschafft haben, dass jeder Tag irgendwie was Besonderes war. Also so fühlte sich das für mich zumindest an, weil sie irgendwie das äh, sich selbst und auch das Leben nicht so ernst genommen haben und weil es vor allen Dingen nicht nur um irgendwelche Leistungen ging die ganze Zeit, sondern im Kern einfach darum, irgendwie eine gute Zeit zu haben. Es wurde zum Beispiel einfach jeden Tag geguckt, mit wem kann man sich irgendwie zum Mittagessen verabreden. Einfach nur so, nicht weil es dann irgendwas zu besprechen gibt oder einen Termin gibt, sondern einfach nur um zusammen Mittag zu essen. Und wenn das auch nur eine halbe Stunde ist, ähm, es wurde auch, äh, man ist, in, ich war in Lima und man ist immer sehr lange unterwegs dort, weil der Verkehr ist einfach die Hölle. Und das war aber egal. Also man ist dann teilweise auch anderthalb Stunden irgendwo hingefahren, nur um dann eine halbe Stunde einen Kaffee zusammen zu trinken. Und es war trotzdem... Äh, super super schön immer, weil es einfach das dann eben das war, um das es ging und nicht darum, irgendwelche ähm, übergeordneten Leistungsziele oder sonst was zu, zu erbringen. Und das klingt jetzt so simpel, aber es war halt dann erst in dem Moment dort, dass ich eben auch angefangen habe, diese ähm, Dinge auf diese Weise zu betrachten. Und einen großen Teil dazu beigetragen hat eben auch, ein achtwöchiger Online-Kurs, den ich ähm, gemacht habe zu der Zeit dort, der äh, ging um das Thema Positive Psychology, also war so ein auf Englisch, so ein äh, achtwöchiger Kurs, wo ich mich dann so ohne Überlegung angemeldet habe, also es war wirklich so eine Impulsentscheidung. Und sobald ich da in diesem Kurs drin war, habe ich wirklich das Wissen rund um die Themen, irgendwie glücklich sein, Zufriedenheit und Erfüllung wirklich aufgesogen wie ein Schwamm. Das war sozusagen für mich so wirklich der Startschuss, wo ich dann auch auf einer inhaltlichen, auch wissenschaftlichen und einfach auch Wissensebene mich mit diesen Themen angefangen habe auseinanderzusetzen. Und dann kam eben dieser Punkt, als ich in einer der ersten Lektionen des Kurses auf das gestoßen bin, was wirklich meine Sichtweise auf die Dinge von einer Minute auf die andere verändern sollte. Ich erinnere mich nicht mehr im Detail an das originale Wording. Es war ja eigentlich alles auch auf Englisch, aber im Grunde ging es um, das, ich nenne es jetzt mal das wenn ich erstmal Prinzip. Und was das wenn ich erstmal Prinzip bedeutet, ist im Prinzip ein relativ simples und weit verbreitetes Phänomen. Es ist einfach, dass man sich Sätze sagt wie, wenn ich erstmal das Studium beendet habe, dann kommt meine Zeit, wo ich äh, viel Geld verdienen werde. Wenn ich erstmal eine Beziehung habe, dann äh, werde ich glücklich sein. Wenn ich erstmal so und so viel Geld verdient habe, dann kann ich mich endlich entspannen. Also ne, man setzt sich immer irgendwelche Fixpunkte, zu denen man erstmal kommen muss, damit es einem dann gut geht. Und das ist auch ganz praktisch ne? im Musikbusiness gibt es das auch andauernd, ne? dass die Leute sagen, wenn ich erstmal meine Single rausgebracht habe, dann kommt der Aufschwung, auf den ich warte. Oder wenn ich erstmal vor so und so vielen Leuten gespielt habe, dann habe ich es geschafft. Und wenn ich Teil von dem und dem Line-Up bei dem und dem Festival bin, dann bekomme ich die Anerkennung, die ich mir wünsche und so weiter und so fort. Und es traf mich da wirklich wie ein Schlag. Ich saß da vor meinem Laptop und habe dann, mir fiel es wie Schuppen von den Augen, dass ich gemerkt habe, das ist genau das, was ich mache. Und das ist genau das, woher auch dieses Gefühl von diesem stetigen Rennen und doch nicht irgendwo ankommen kommt, was mich äh, zu der Zeit eben so umgetrieben hat. Das ist genau das Denken und das Vorgehen, was dieses Nicht-Ankommen-Gefühl immer wieder aufs Neue aufrechterhält. Und die Konsequenz ist darauf ganz einfach natürlich gewesen, man lebt einfach immer wieder für diesen nächsten Moment in der Zukunft, auf den man wartet, den man erst erreichen will und nicht in dem so oft genannten und trotzdem nicht weniger entscheidenden hier und jetzt. Und es ist für mich heute gar keine Frage mehr, dass ich eben genau dort auf diesem anderen Kontinent in dieser bunten, offenen Kultur sein musste um überhaupt bereit zu sein, diese Erkenntnis über mich selbst zu empfangen, wenn man so sagen möchte. Denn ähm, wenn wir das Ganze noch genauer betrachten, dann hat es sogar noch viel größere Auswirkungen als nur das Rennen und doch nicht Ankommen. Es ist nämlich so, dass wir dadurch, durch dieses wenn ich erstmal prinzip uns nicht nur selbst davon abhalten, bestimmte Dinge zu tun, also uns quasi selbst Ausreden auferlegen, also wenn ich es erstmal ähm, schaffe, drei Singles zu veröffentlichen, dann kann ich auch so richtig mit dem Booking starten, äh, als Beispiel jetzt <lacht> einfach mal gesagt. Ne? Ähm, sondern es geht noch viel tiefer, und das ist noch der viel gravierendere Effekt, dass wir uns dadurch auch selbst nicht erlauben, uns auf bestimmte Art und Weise zu fühlen. Erst wenn ich das und das erreicht habe, bin ich erfolgreich oder fühle ich mich erfolgreich. Erst wenn ich das und das habe, fühle ich mich frei und unabhängig oder erst wenn ich das und das geschafft habe, fühle ich, dass ich es wert bin. Ne? Was das jeweils auch immer ist, ist bei allen Menschen was Unterschiedliches, aber es ist eben diese Bedingungen, die dann daran geknüpft werden, dass man sich erlaubt, sich gut zu fühlen. Und das ist ein Punkt, der noch viel tiefer geht, als einfach nur in das Operative, ich mache jetzt erstmal das und dann mache ich das Nächste und dann mache ich das Nächste, sondern wir nehmen uns selber sozusagen ähm, vorweg, dass wir uns einfach in dem Moment nicht erlauben, uns gut zu fühlen. Und das ist wirklich äh, eine Erkenntnis, die äh, mein Leben verändert hat, weil es einfach auch etwas ist, was man ja dann ändern kann, wenn man darum weiß. Und ähm, die Umstände dort in Peru wurden mir glücklicherweise auch die perfekten Gelegenheiten um äh, eben die neuen Erkenntnisse zur Anwendung zu bringen oder eben diese Dinge anzugehen. Denn es ist natürlich das eine, jetzt irgendwie festzustellen, okay, ich bin da irgendwie in diesem, wenn ich erst Hamsterrad gefangen. Ähm, das andere ist natürlich dann auch tatsächlich, aktiv Schritte zu unternehmen, um aus diesem Modus irgendwie wieder herauszukommen. Und für mich war wirklich ein wichtiger Schritt, auch wenn das jetzt komisch klingt, zu versuchen, die Uni nicht mehr so ernst zu nehmen. Ähm, denn es war so in dem Auslandssemester, dass es sowieso so geregelt war, dass ich die Kurse nur bestehen musste, weil es waren verschiedene Notensysteme, die sowieso nicht übertragen werden würden könnten. <lacht> ähm, es ging also nur darum, äh, hat man den Kurs bestanden oder hat man den Kurs nicht bestanden. Und ich hatte trotzdem ab dem Moment, wo ich da ankam, das Gefühl, ich muss in jedem Fall Topnoten erreichen. Und erst dann darf ich es mir erlauben, mich gut zu fühlen. Das war der alte Modus in dem Sinne, ne? weil ich nach, da nach wie vor die Erwartung an mich selbst hatte, ich bin jemand, der einfach immer gute Noten ähm, hat und dem dann muss ich erst gerecht werden, damit es mir irgendwie gut geht. Und so ging natürlich auch da in den ersten Wochen immer sehr viel Zeit wieder fürs Lernen drauf, die ich natürlich viel mehr dafür nutzen könnte, einfach die Zeit dort zu genießen in diesem Neuen Land in Peru einfach. Da gibt es mehr als genug, was man sich da angucken und erleben kann. Und das ist aber genau der Punkt. Genießen ist etwas, das sehr schwierig ist, wenn man im Wenn ich erstmal Modus gefangen ist, weil genießen auch etwas ist was man sich erlauben muss, wo man sagt, ich erlaube mir jetzt, diese Zeit jetzt für mich zu nehmen, diese Erfahrung jetzt für mich zu machen, das jetzt hier im Hier und Jetzt zu genießen und so weiter und so fort, unabhängig von meinen Ganzen, wenn ich erst das und das erreicht habe. Und so begann ich genau das äh, zu tun, meine Zeit in Peru zu genießen und es ist bestimmt nicht überraschend, wenn ich sage, dass sie so für mich noch tausendmal wertvoller geworden ist. Und ich bin super froh, wenn ich heute an diese Zeit zurückdenke, dass ich ähm, heute mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, dass ich äh, schon lange nicht mehr mit dem, wenn ich erstmal Prinzip zu kämpfen habe, ähm, vielmehr noch, wenn es um Gedanken an meine Zukunft geht, lebt mein heutiges Mindset vielmehr von einem, ich werde das und das oder ich werde das und das sein Prinzip. Doch das ist äh, schon Futter für eine weitere Folge, würde ich sagen. Ähm, jedenfalls war das damals für mich der Wendepunkt und ich bin von daher von dem Moment an wirklich abgetaucht in die Themen Persönlichkeitsentwicklung, Intuition, Selbstreflexion und Mindset etc. Und diese Reise, die dort vor sechs Jahren begann, hält bis heute an, wird von Tag zu Tag auch intensiver und hält immer wieder aufs neue Überraschungen für mich bereit. Und natürlich auch zurück in Deutschland waren dann die ersten Konsequenzen, die ich damals äh, aus der neuen Klarheit gezogen habe, dass ich von nun an nicht mehr nur das machen würde, von dem ich glaubte, dass ich es machen muss, sondern mehr und mehr das, was ich tun wollte und was sich vor allem gut anfühlte und mir das zu erlauben. Und seitdem sind in relativ kurzer Zeit viele Dinge passiert, ne? von meinen Jahren in der Eventleitung bis zur Gründung meiner eigenen Booking-Agentur und von meinem Coaching-Business. Und das sind alles Dinge, die sich nicht nur zu der jeweiligen Zeit gut und richtig angefühlt haben und anfühlen, sondern die mir alle auf ihre Weise wieder neue Erkenntnisse gelehrt haben und mich Schritt für Schritt an den Punkt gebracht haben, an dem ich heute bin. Und das ist der Punkt, an dem ich in dieser Podcast-Folge meinen ersten Mindset Game Changer mit dir teile. Und äh, ja, und mich freue, wenn es dir vielleicht auch einen kleinen Anstoß gegeben hat oder du etwas mitnehmen konntest aus dieser Folge. An der Stelle möchte ich dir auch noch zwei kleine Fragen zum Reflektieren mit auf den Weg geben. Erstmal natürlich, wie ist das bei dir? Hast du das Gefühl, du bist im, wenn nicht erstmal, Hamsterrad auch gefangen? Und die zweite Frage, die damit ja so ein bisschen einhergeht, ist, ähm, wie oft tust du Dinge, von denen du glaubst, dass du sie tun musst? Und wie oft tust du Dinge, weil es sich gut anfühlt, sie zu tun? Wenn du magst, kannst du mir auch gerne eine persönliche Nachricht auf die Fragen schreiben, über Social Media oder einfach per E-Mail unter corinna -at leuchtfeuer bookingde Hab eine gute Zeit. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Bis dann! Vielen lieben Dank dir fürs Anhören der heutigen Folge. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, freue ich mich wahnsinnig über deine Bewertung meines Podcasts bei iTunes oder über dein Follow bei Spotify. Und ich bin neugierig, was war dein Highlight oder größter Aha-Moment der Folge? Lass es mich wissen, indem du einfach einen Screenshot von der Episode machst und mich damit in deiner Insta-Story text. Ganz einfach mit @zünde_dein_leuchtfeuer dein leuchtfeuer und das zünde dann mit ue. <lacht> so erfahren gleich auch noch mehr Musikerinnen und Musiker von deinen Learnings und wir können noch mehr tolle Menschen auf unserer Reise hin zu Erfolg und innerlicher Erfüllung mitnehmen. Ich freue mich jetzt schon riesig auf die nächste Folge. Bis dann!